0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali fleurès langeau Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevrons Antoine Rimbaud, un cinéaste face à la justice. Bonjour Antoine Rimbaud. Bonjour. Vous êtes un cinéaste, un un des rares cinéastes français à s'intéresser à la justice. Pourquoi cette passion
1: alors, je me suis intéressé à la justice à l'occasion de ce premier film. Et comme tout premier film, ça a été plusieurs années de, de, de dur travail. Euh, c'est, c'est premier
0: film dont on doit rappelé le nom, Une Intime Conviction. Une Intime Conviction,
1: conviction. Ouais, conviction sortie en 2019, euh, qui part de, de, d'un fait divers qui a été assez médiatisé, qui est l'affaire Viguier, du nom de ce professeur de droit accusé d'avoir euh, tué sa femme, qui a disparu. Il n'y a pas de preuve qu'elle soit morte. Et donc, je, un peu par hasard, je me retrouve sur les bancs de la cour d'assises, dans le public, à assister à ce procès parce qu'un ami m'a parlé de l'affaire et qui connaît un tout petit peu Jacques Viguier. Et je découvre, ma première impression, c'est que je, je connais très mal la justice de mon pays. Pour autant, je connais par cœur la justice anglo-saxonne, accusatoire, américaine principalement, à travers leur cinéma. Et je me fais la réflexion que nous ne représentons plus depuis longtemps, dans le cinéma français, notre justice.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites. C'est que vous connaissez par cœur le cinéma états-unien. Donc vous pourriez peut-être nous citer quelques films. Et nous ne représentons plus depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'il y a eu, à un moment donné, une représentation de la justice. Il,
1: il y a eu assez longtemps ce qu'on appelait des drames de prétoire. Le, le plus célèbre restera La Vérité de Clouseau. Euh, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu un grand cinéaste de la justice qui était un ancien avocat pénaliste qui s'appelait André Cayatte. Et je dirais que jusque dans les années 60, le public français était friand. De, de cette euh, représentation judiciaire. Et mon analyse, c'est que les, les Américains ont développé un, un genre judiciaire qui tient plus du thriller et, du, et de l'équation à résoudre, du mystère criminel, de l'enquête, etc. Et à mon avis, c'est dû à leur procédure, qui est très différente de la nôtre, et, euh, et à leur procès qui occasionne, euh, pas, pas toujours, mais euh, assez souvent, des rebondissements euh, au cœur du deuxième acte, c'est-à-dire de, de, du procès, euh, ce que notre justice euh, permet nettement moins.
0: Effectivement, vous avez raison. Il y a deux procédures qui sont mises en, en balance. Donc le, le système accusatoire qui permet à chacune des parties, au cours du procès, de mener sa propre enquête contre enquête, donc euh, les gens du parquet, mais également euh, les gens de, de la défense, donc aux États-Unis. Alors que dans le système continental, là on est avec une procédure inquisitoriale, ce qui a pour conséquence qu'au euh, procès pénal, tout est déjà bouclé quand nous arrivons devant le tribunal correctionnel, devant la Cour d'assises. Et, hein. et et le Christian Guéry euh, qui, qui, qui est magistrat euh, le dit très bien dans son ouvrage il dit euh, le procès en France c'est la grand messe donc il dit la grand messe euh, on est dans l'auditoire on assiste mais euh, on ne participe pas, on est spectateur et donc il en va de la même chose pour le, pour le spectateur de cinéma et donc en amont, pour le scénariste et le cinéaste
1: Voilà et, et de cette euh, impression comme ça de, de, de ce premier procès viguier et puis du deuxième, que j'ai suivi aussi d'encore plus près, euh, m'est venue l'idée, parce que le procès a euh, été le, le théâtre d'un rebondissement assez extraordinaire, spectaculaire dans les annales de la justice française. De tout d'un coup, le, les, les soupçons se sont déportés de l'accusé à un autre, qui était l'accusateur principal. Et, et tout à coup, je me suis dit... mais. Pourquoi ne pas faire, effectivement, un, un film judiciaire français qui serait sur les traces de la quête de vérité et donc du thriller voilà. Et j'ai l'impression que la, la tentative du film est de dépoussiérer un genre très français, euh, enfin, en tout cas, c'est un, c'est un film très français, dans des codes qui sont ceux du cinéma de thrillers judiciaires anglo-saxons. Voilà.
0: Oui, vous avez effectivement raison, parce que vous faisiez référence à, à la vérité de Clouseau. Et la vérité de Clouseau, bah, c'est, c'est en quelque sorte un huis clos dans la cour d'assises. Je dis bien en quelque sorte hein, parce qu'il y a des flashbacks, on y reviendra euh, le vôtre ne comporte pas de flashbacks vous, euh, je dirais c'est presque l'accessoire, hein, cette, cette cour d'assises. Alors peut-être pour, pour les auditeurs il faudrait peut-être euh, rappeler donc vous, vous l'avez rappelé euh, Suzanne Viguier, euh, la mère de, de trois enfants et l'épouse de Jacques Viguier a disparu le 27 février 2000 euh, son mari a signalé la disparition au commissariat le 1er mars, le 8 mars il est revenu au commissariat, il a porté plainte pour enlèvement et séquestration Et nous avons eu, euh, on y reviendra, euh, euh, j'allais dire un un suivi médiatique, mais on est au-delà du suivi médiatique. Un premier procès d'assises qui s'est déroulé devant les assises de la la Haute-Garonne du 20 au 30 avril 2009. Et puis un second procès, en appel. Appel euh, qui a été réalisé puisqu'il avait été acquitté euh, lors du premier verdict par le parquet général et ce sont les Assises du Tarn qui se sont réunies du 1er au 20 mars 2010. Donc nous avons eu deux procès d'Assises à un an d'intervalle quasiment.
1: Deux acquittements.
0: Deux acquittements, donc par, par la Cour d'Assises hein, qui réunit des, des magistrats professionnels et euh, des jurés tirés au sort. Et vous, partant de, de ce matériau dont vous venez un petit peu de, d'évoquer la, le contenu, vous avez choisi de ne pas utiliser des flashbacks. Vous avez utilisé un autre, un autre dispositif, mais vous parlez aussi du thriller, et ça, ça m'intéresse sur le thriller, euh, parce, que, parce qu'il y a un élément qui permet ce thriller.
1: Alors, l'élément qui permet ce thriller, c'est, c'est d'abord la, la quête de vérité d'un personnage de fiction qui est d'abord euh, observatrice, extérieure à cette affaire, et puis qui va comme ça s'engager dans une quête de vérité impossible. Euh, depuis les coulisses du procès euh, le, le grand enjeu de, d'un thriller euh, les, les américains ont cette expression euh, un wooden it c'est-à-dire s'il y a un mystère criminel il faut le résoudre euh, par exemple, dans la vérité de Clouseau on la connaît la vérité. C'est, la vérité, c'est qu'elle a, elle a tué. Il n'y a pas d'enjeu de suspense par rapport à, à tel tuer ou pas. Ah, je dirais bien ça. Il y a la vérité humaine. Il y a le pourquoi, le comment. C'est-à-dire, on sonde l'âme de, de cette accusée euh, qui est Brigitte Bardot. Mais Brigitte Bardot n'a pas tué pourquoi son amant. Bah, si, quand même, il y a, bah... y a, il y a un meurtre. Non, c'est, non. C'est non, un non. crime passionnel.
0: Non, c'est pas un crime passionnel, vous voyez. Il faut ah, bon, là... for... ah, non, 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 pas du tout.
1: Bon, bon, bah oui, <rire> je, 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 je fais une erreur. Mais je, moi, dans mon souvenir, dans la vérité, il n'y a pas de, d'enquête à proprement parler. Il y a essayé d'observer cette femme, qui était Pauline de Buisson. Euh, et enfin euh, transformer dans la fiction et, et essayer de comprendre quelle est sa vérité euh, profonde. C'est ce qu'on vit un peu aux assises quand on observe l'accusé. Euh, mais il n'y a pas cet enjeu de vérité dans le sens... Euh, que s'est-il passé et s'il y avait un autre coupable etc voilà mais il faut que je revoie la vérité parce que je oui oh. oui,
0: oui et c'est, c'est important de, de, de le revoir parce que parce qu'effectivement on est en, comme toute l'accusation est bâtie sur le fait que bah, la, 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 la maîtresse délaissée a euh, tué son, son amant
1: froidement, euh, froidement c'est à voilà ouais.
0: euh, ben bah, voilà on pense tout le long du film que euh, les choses sont ainsi se sont mmh. déroulées comme elles, elles sont annoncées par l'accusation non c'est, c'est un film très intéressant la vérité et évidemment vo- votre film et sur un autre registre on a parlé du, de votre goût pour le cinéma états-unien on pourrait peut-être écouter le premier extrait premier extrait de votre film Intime Conviction Très bien.
2: la cour l'audience est ouverte vous pouvez vous asseoir Mesdames et Messieurs les jurés, j'attire votre attention sur le fait que nous ne jugeons pas qu'un acte, avant et surtout nous jugeons un homme. Bonjour Monsieur Viguer. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur Viguer, pendant ces trois semaines, nous tâcherons d'être le plus exhaustif possible. Mais avant, je voulais revenir sur un point. Vous êtes cinéphile et... J'ai lu tout ce que vous avez publié sur le cinéma sans rien trouver sur Hitchcock. Pourtant, on vous a prêté une véritable passion pour le cinéaste anglais. C'est, c'est comme le cours sur le crime parfait, en fait. Approchez-vous du micro, Monsieur Vigui. Rapprochez-vous du micro, M. Vigui. désolé. Je disais que c'était comme... Vous pouvez l'allumer aussi. Excusez-moi. Je disais que c'était comme, euh, comme le, le cours sur le crime parfait, en fait. Ça fait partie de, de la rumeur médiatique. Parce que j'aime bien Hitchcock, mais je suis loin d'être un spécialiste. Moi, je préfère les les westerns et les comédies musicales. Mais il n'y aurait pas, par hasard, un film de Hitchcock auquel votre affaire vous ferait penser Une une femme disparaît Oui, mais moi je pensais à un autre. Vous ne voyez pas. Un faux coupable. Sorti en 1957.
1: Année de votre naissance dit-il.
0: Voilà, alors pour une entrée en matière, nous avons à la fois euh, la voix du président, le président Ricciardi, euh, qui est rarement à l'écran, alors que dans un film de procès, et si on, on revient à la vérité de Clouseau, euh, le président est beaucoup plus, beaucoup plus présent, si je puis dire.
1: Alors, d'abord, le, le point de vue de tout le film, c'est celui de ce personnage de fiction qui s'appelle Nora, qui est sur les bancs de la cour d'assises, comme moi, quand je découvre la cour d'assises de mon pays. Et j'ai tenu à garder ça. Donc, on ne rentre pas dans la salle des délibérés, comme dans « 12 hommes en colère », par exemple, qui est le très grand film sur le doute... De, de, de ce genre-là. Euh, donc, on est avec elle et on observe cette grande machine à juger. C'est l'ouverture du procès. On pose un peu... Donc Je, je vous raconte à l'image. Quoi. On pose les codes de ce qui va être le langage du film et tout tourne autour du regard de Nora. Donc, on n'accédera pas euh, à ce que pense le président de la cour d'assises, on l'observe depuis les bancs. Euh, vraiment, ce qu'on a entendu là, c'est mon observation du réel. Je n'ai rien inventé. Du maire général, tout ce qui est dit dans ce film à la cour d'assises a été dit. Et c'est comme ça que s'est ouvert le procès par euh, des références citées par le président lui-même, Ditchcock, qui, à mon avis, n'ont absolument rien à faire là et qui sont assez glaçantes, en fait. Euh, et en même temps, le président euh, tend la main à l'accusé en lui disant euh, « un faux coupable, on retiendra celui-là ». Et je n'ai cessé je ne cesse encore de m'interroger sur euh, le, le, les, ce qu'en pensait euh, le président Ricardi et sur son ambiguïté au cours du procès par rapport à ce premier signe euh, euh, posé euh, à, à l'ouverture. Ce que j'aimais aussi raconter dans cette scène, et tout ça est vrai également, c'est le, la, la faible voix de Jacques Viguier dans ce dispositif-là. Il y a évidemment un rapport... Euh, euh, de, de supériorité du président qui l'interroge, qui lui coupe la parole pour lui dire de, de, d'allumer son micro. En fait, tout, tout ça existe. La, le premier sentiment quand je m'assois dans la cour d'assises, à, à Toulouse, encore plus, en première instance, c'est qu'on n'entend rien. C'est que souvent, euh, faute de moyens, les, les cours d'assises ne sont pas toujours très bien sonorisées et quand on est dans le public, on entend difficilement et un accusé est souvent sans voix. Voilà, il a du mal à s'exprimer, évidemment, et, et là, en plus, il y a une histoire de sonorisation. Et, t- et tout ça racontait... Euh, c'était une entrée en matière, un moment où, où l'accusé est, est plutôt euh, en possession de ses moyens, et puis ça va aller décrescendo au fur et à mesure du procès, puisqu'il est, il est bipolaire, il va progressivement rentrer dans un, une phase dépressive. Il avait quasiment plus de voix à la fin de son procès. Là, il en a encore un peu une, mais elle est très, très mmh, faible. Un
0: fluet de voix, oui. Oui, vous l'avez dit, c'est, c'est une, on est dans un rapport euh, entre deux, deux personnages. Hein, le, le, le président de la cour d'assises qui maîtrise son dossier et qui sait euh, comment il veut que les entretiens et les séances se déroulent, les, les audiences. Et puis de l'autre, l'accusé qui, euh, bah, évidemment, on sait qu'il joue euh, pas tout à fait sa tête. Mais enfin Symboliquement. Il s'agit de ça. Euh, et là, c'est évidemment surprenant puisque nous sommes avec un, un professeur de droit donc qui est habitué aux amphithéâtres, qui est habitué a priori au micro ou à porter sa voix de telle façon que même sans micro, les étudiants du fond de l'amphi entendent Et là, euh, il est sans voix. Là, Absolument. Euh, voilà. Donc, alors c'est vous avez dit, cette volonté de tendre la main pour le mettre sur un terrain qui lui est familier.
1: Parce qu'effectivement, Jacques Viguier est un cinéphile, il a écrit sur ah le cinéma. Donc euh... Ça fait aussi partie de la, de la rumeur médiatique. C'est intéressant que le procès s'ouvre sur cette rumeur, euh, de, de cette idée euh, assez ridicule qu'il, qu'il aurait euh, été un grand spécialiste d'Hitchcock. Donc, il, il, il vient contredire ça. Euh, et euh, du crime parfait. C'est-à-dire que la, la rumeur, c'est Hitchcock, ça fait partie de la rumeur. Euh, mais c'est surtout que le le professeur de droit machiavélique dont on lisait dans la presse qu'il avait carrément Organiser l'assassinat de sa femme, c'est-à-dire avec préméditation. Il, no- il comparaîtra finalement pour meurtre. Mais au départ, ce qu'on lit dans la presse, c'est le, le crime parfait. Et donc, euh, la rumeur a dit que le-, le professeur de droit aurait enseigné le crime parfait et se serait vanté de pouvoir le commettre, comme dans un, un épisode de Colombo qui existe, où il y a un prof qui commet le crime parfait. Et voilà, il est apparu dans les écoutes téléphoniques par la suite que ça ne s'est pas montré dans le film et qu'effectivement, ça venait de cet épisode de Colombo, cette rumeur. Euh... Voilà, donc c'est quand même pas neutre que le président, même s'il vient retourner gentiment cette rumeur en citant le faux coupable, et qu'il s'amuse à faire une connexion avec l'année de sa naissance, comme si la vérité était quelque part par là, euh, c'est pas neutre de partir de cette rumeur. Ce qui qui vaut à Jacques Viguier deux cours d'assises, mais ne l'oublions pas, deux acquittements, c'est beaucoup de la rumeur.
0: Voilà, voilà. Et cette rumeur, vous l'avez dit, hein, c'est, euh, c'est une couverture médiatique qui sort de l'ordinaire, euh, on peut même dire une curée médiatique, hein, parce Bien que pour sûr. l'ensemble de la population française, euh, le, le, l'auteur des faits était tout désigné depuis le début. C'était le mari, forcément, puisque le mari voyait son épouse lui, lui, lui échapper avec un amant avec qui elle allait jouer aux cartes toutes les nuits. Donc, forcément... Mm-hmm. Euh,
1: Euh, Il a voulu euh, voulu stopper cette euh, cette fuite. Il y a eu un récit médiatique qui a duré, euh, je dirais, dix ans, qui dure peut-être encore un peu, même après l'acquittement. Le double acquittement Après le double acquittement, absolument. euh, Quand j'écoute des des émissions qui reviennent sur l'affaire, souvent il restaure le vieux logiciel système du mari qui a tué sa femme, parce que c'est le storytelling pendant dix ans et c'est difficile de se défaire de ça. Et il aurait fallu suivre toutes les audiences. Ce n'est pas toujours le cas de, de, de ces magazines-là. Donc euh, oui, oui, il y a eu un, un storytelling très fort. Et le film pose la question en creux de savoir à quel point ce, ce rouleau compresseur médiatique, 10 ans, 10 ans durant, a impacté la justice elle-même. C'est-à-dire est-ce qu'il y aurait eu euh, deux procès d'assises, un appel du parquet, sans tout ça je, je me pose mmh, la question.
0: Mmh, tout à fait, oui, oui, oui.
1: Sur l'appel du parquet, qui,
0: qui est relativement rare, me semble-t-il. Hein. Euh, si on revient à votre euh, personnage de fiction, qui est en quelque sorte un double oui. de vous, euh, qui est au départ scénariste mm-hmm. dans, dans votre vie professionnelle oui, oui. et qui devenait euh, petit à petit cinéaste.
1: Alors moi, comme souvent hein, dans ces métiers, je, je veux être réalisateur et cinéaste depuis toujours. Et puis évidemment, le chemin, c'est tout un tas de choses. J'ai été aussi monteur pendant longtemps et j'écris des scénarios pour pouvoir réaliser des films. Euh, et donc je cherche un peu partout des sujets, et, et voilà, de, de la matière, et je tombe là-dessus et je, j'en fais un, un sacerdoce de, de, de raconter cette histoire qui me paraît complètement extraordinaire, singulière et révélatrice des dysfonctionnements de, de notre justice. Et heureusement, de finalement, certains dysfonctionnements. Voilà, de certains dysfonctionnements, parce que finalement, il a été acquitté, il faut évidemment reconnaître ça et... Mais, mais oui, oui. Donc Ce que vous pointez
0: plutôt, c'est l'enquête policière.
1: Oui. Et peut-être,
0: on ne sait pas, parce que pour ma part, je n'ai pas accès au dossier, euh, l'enquête judiciaire, c'est-à-dire le, le, l'obligation qu'a le juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge.
1: Mais disons que dans notre procédure, la vérité judiciaire, euh, quand on arrive en, aux assises, c'est la culpabilité de celui ou celle qui est dans le box. Hein, c'est, c'est, sinon, il y a un non-lieu. Euh, donc, évidemment, cette euh, vérité judiciaire du dossier, qui est le, le fruit de l'enquête de police sous la supervision de magistrats instructeurs, c'est celle de la culpabilité de Jacques Viguier avec euh, le storytelling médiatique qui va avec, qui, qui, qui fait écho à, à ça. Euh, donc, oui, oui, je, je m'inquiète que cet homme soit devant les assises avec si peu de choses. Et j'observe... Euh, la justice sur cette affaire, hein, encore une fois, c'est une affaire très particulière. D'abord, c'est, c'est un procès pour meurtre sans cadavre et sans preuve que la disparue soit morte, ce qui, ce qui rend quand même euh, très, très difficile euh, le, le travail de la justice. Euh, et donc, oui, j'observe... Euh, la machine à juger, comment on fait Et donc, en l'occurrence, je regarde le procès, je, je ne me suis pas intéressé à, à l'enquête à travers des flashbacks, parce que, fondamentalement, je veux faire un film sur le doute et sur l'intime conviction, sur cet invisible, et je devais laisser le, le, le supposé crime, la disparition, l'enquête de police, la conviction policière, de côté, pour aller vers cet irrationnel qui est euh, porté par ce personnage de fiction, Nora, qui est euh, au départ convaincu de, de l'innocence de Jacques Viguier, alors je ne vais pas trop spoiler le film, on ne sait jamais, ça va peut-être donner envie de le voir, euh, et donc qui est, qui est plutôt convaincu de l'innocence de cet homme, qui pense que c'est, c'est un procès, euh, euh, à, enfin une enquête à charge, et qui va à force de s'entêter dans sa quête de vérité, finir par se forger, la conviction de la culpabilité d'un autre sans plus de preuves que ce qui vaut à Jacques Viguier mmh. d'être sur les bancs de la cour d'assises. Donc c'est une réflexion sur la présomption d'innocence, l'intime conviction, le doute, à travers ce, le parcours de ce personnage qui va en gros euh, finir par incarner ce qu'elle voulait combattre. Quoi. C'est, il ne s'agit pas simplement de dire euh, « attention, la présomption d'innocence est important », il faut traverser ce que traverse ce personnage pour piétiner soi-même cette présentation de innocence, parce qu'il est très simple de, de, de l'oublier.
0: On va peut-être écouter le deuxième extrait qui vient éclairer ce que vous venez de dire. Il a gardé le sac pendant huit jours parce qu'il avait besoin des numéros pour son petit complot, là, et après, il a été planqué dans l'armoire. Voilà.
2: Peut-être, mais tu vas beaucoup trop vite en jaune.
0: C'est Durandet qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
2: C'est preuve Un mobile Mais
0: pour Viguer non plus, ils n'en ont pas de mobile
2: Mon boulot, c'est pas de trouver un coupable. Ok, Durandet dit les pires dégueulasseries, Il a la calomnie compulsive, mais ça, en fait pas un assassin, bordel. S'il
0: a remis le sac, c'est qu'il l'a tué.
2: Absolument pas, ça veut dire qu'il est prêt à tout pour charger Viguier. Mais Suzy, elle peut toujours s'être barrée. Écoute-moi. L'accusation est bâtie sur une hypothèse. Si on se contente d'en présenter qu'une autre, les jurés choisiront la plus convaincante. Et crois-moi, ce ne sera pas la tienne, parce que la leur, c'est celle de l'opinion publique depuis dix ans. Le doute, ce n'est pas qu'une possibilité, c'est toutes les possibilités. Si tu ne comprends pas ça, je ne peux rien pour toi.
0: Alors pendant une interruption de séance, nous retrouvons donc le personnage de Nora, interprété par Marina Foïs, en discussion avec l'avocat. Euh euh, Dupont moretti interprété ici par Olivier Gourmet, puisqu'elle a réussi à, à le convaincre de venir défendre euh, l'accusé Jacques Viguier lors du procès à appel. Et euh, elle, évidemment, elle s'est mise à son service, elle a proposé euh, de, de son, ses, ses talents ou, ou ceux qu'elle va dé, petit à petit dévoiler, c'est-à-dire en particulier écouter euh, toute une série de, de centaines d'heures d'enregistrements téléphoniques qui ont été faits pendant l'enquête policière et qui pour elle, lui permettent d'établir avec certitude que Jacques Viguier, le mari, n'est pas l'auteur du crime, mais en revanche, que c'est bien l'amant, qui au contraire, évidemment, se fait passer par, pour la victime, la victime mmh. de, de, de ce meurtre de, de sa compagne.
1: Alors effectivement, le, le second procès de Jacques Viguier a été le théâtre d'un rebondissement assez incroyable. Un témoin a, a basculé et a reconnu a avoir caché une partie de la vérité, euh, sous impulsion de l'accusateur principal, qui est donc Olivier Durandet, l'amant, qui s'est retrouvé en garde à vue pendant le procès du mari, dix ans après la disparition, ce qui est vraiment très, très rare. Et toute la presse et tous les spectateurs et l'opinion publique s'est retournée tout d'un coup vers l'amant en se disant « Ah Et si c'était lui euh, ?» Encore une fois, sans, sans plus de preuves et sans, sans qu'on puisse savoir encore aujourd'hui. Euh, moi, mon travail de fiction, ça a été vraiment l'articulation de de ces deux personnages, Nora, personnage de fiction inventé, qui est l'incarnation de la conviction et de la recherche de vérité, donc finalement du, de ce qu'on attend de la police, hein, c'est, c'est la conviction policière, et en face, l'avocat de la défense, euh, qui n'a absolument pas à démontrer la culpabilité d'un autre, qui est là pour faire valoir le doute et qui est l'incarnation du doute. Et le film se construit sur l'évolution de leur rapport. Au départ, elle vient le chercher, il tend une oreille, euh, ils sont plutôt d'accord, et puis Plus ça va, plus elle s'enfonce dans les méandres de ses certitudes et de son obsession, comme un policier ou comme un juge d'instruction, finalement. Euh, Et elle va se heurter euh, à à notre système, au doute et à la défense. Et c'est un film qui essaie de faire l'apologie du doute, comme une valeur vraiment cardinale de notre justice, mais à travers l'expérience de l'intime conviction de ce personnage qu'est Nora. Évidemment, le film épouse le point de vue de Nora, sans pour autant... Euh, valider ses propos. C'est, c'est, c'est tout l'intérêt du, du cinéma. Il y a plusieurs points de vue. Euh... Oui, le spectateur se retrouve dans cette quête de justice oui. dont elle était prise. Parce que c'est très facile, l'ivresse de l'enquête. Mmh. À chaque fois qu'on regarde un magazine de faits divers chez soi, 23h, on est en petit enquêteur en train d'essayer de se projeter de dire, ah, mais je sais, j'ai, j'ai ma conviction. C'est, c'est très facile. C'est, un, c'est puissant cinématographiquement, l'obsession et l'enquête. Mmh. Donc le film est parcouru de ça, mais en face, il y a l'avocat, pour rappeler que ce n'est pas ça la justice. Alors qu'il est l'avocat de la défense, il et qu'il aurait pu la, la
0: suivre sur ce terrain-là.
1: Dans la procédure anglo-saxonne, probablement plus, parce que la défense est agissante à la manifestation de la vérité, vous l'avez dit euh, au préambule, elle, elle, elle cherche. Euh, et elle peut parfois, dans le système anglo-saxon, venir pointer du doigt quelqu'un d'autre, en faisant le pari que ça va fonctionner. C'est pas du tout ce que fait l'avocat de la défense, euh, chez nous, qui, qui se lève pour faire valoir le doute, et qui vient juste contrarier la vérité judiciaire en disant « et si ?» Ça s'était passé autrement.
0: Alors, je dirais pas forcément contrarier la vérité judiciaire, mais contrarier la machinerie pour aboutir à la vérité judiciaire. En, t- en tenter tout cas, il, d'aboutir.
1: A, il n'a clairement pas la charge de la preuve. Il ne doit rien prouver d'autre que de faire entendre le, le fameux doute raisonnable qui est la, la formulation dans le droit anglo-saxon. Et chez nous, c'est l'intime conviction, ce qui est finalement ce qui raconte la même chose. Quoi. Dites-nous, dites-nous quelle est la vérité, chers amis jurés, <rire> débrouillez-vous avec tout ça. Euh, mais donc Louis, l'avocat la à la défense, se lève pour dire « attention, on ne sait pas ». Et elle se fait prendre elle-même par son ivresse et son obsession à chercher la vérité. Et c'est très difficile, c'est aussi ça qu'on essaie de raconter. Euh, je, je trouve que c'est très difficile d'enquêter à charge, et à des charges en même temps, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à éclairer des indices depuis un, un point de vue, et il faut bien un point de vue pour gratter, toutes les ombres des indices vont s'aligner dans le même sens et il devient très très difficile de, de faire un 360 degrés pour aller de l'autre côté et regarder les choses autrement, et c'est ce qu'on raconte avec elle. Alors le, le pari du film, c'est d'être entièrement dans son point de vue et de s'en défaire, c'est-à-dire de se prendre avec elle le mur de ses certitudes, d'avoir à rougir comme elle, de peut-être s'être trompée pour essayer de se regarder soi dans, 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 ses, dans ses convictions, dans ses présupposés, dans ses, dans ses projections personnelles, irrationnelles, névrotique en tant que spectateur de la justice. Moi, depuis que je me suis penché sur cette affaire de très près, je, je me garde bien d'avoir un avis sur quelque affaire que ce soit. Comme vous, quand vous précisiez, vous, vous n'avez pas lu le dossier. Voilà. Euh, et d'ailleurs, le film ne résout pas la question. Le voilà.
0: film ne résout pas la question, effectivement. Si on revient à la mise en scène, vous parlez de, 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 d'une femme qui est emmurée, effectivement, vous la filmez, elle est euh, soit elle est en, elle est, euh, chef cuistot dans une brasserie, donc soit elle est dans la cuisine de la brasserie, soit elle est enfermée euh, dans, dans sa voiture en train de, 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 bah, d'éplucher euh, de façon auditive les, les conversations téléphoniques qui ont été enregistrées. Soit elle est dans son appartement avec son mur ouais. <rire> plein de post-it. Euh, voilà, c'est, c'est une femme qui, qui, qui ne vit que par et pour cette affaire.
1: Oui, c'est vraiment... Le, le, l'obsession, c'est une emprise, quoi. C'est-à-dire que ça vous avale. Et plus le film va, plus on la voit s'enfermer et se soustraire au monde. Elle a un fils dont elle s'occupe moins. Elle, voilà, tout disparaît. Et, et c'est une forme d'isolement et d'aveuglement. Voilà, c'est... c'est ce que ça raconte
0: Alors, contrairement à euh, l'affaire Jean-Claude Roman, qui a fait l'objet donc, d'un, d'un récit, cinémato- d'un récit euh, par Emmanuel Carrère et de deux adaptations cinématographiques, euh, Nicole Garcia et son scénariste, Jacques Fieschi, avaient fait le choix de donner des noms d'emprunt. Vous, vous avez fait le choix euh, bah, de nommer Jacques Viguier, euh, de Olivier Durandet, etc. Le, le seul élément fictionnel, c'est encore une fois ce personnage de Nora interprété par euh, Marina Foyce.
1: Alors effectivement, j'ai fait ce choix. J'aurais pu en faire un autre. La réalité juridique, c'est qu'à partir du moment où vous reconnaissez l'affaire, quand bien même j'aurais changé les noms, euh, s'il y a, c'est arrivé. Euh, s'il y a de la diffamation, y compris si on a changé le nom, ça, ça ne protège pas tant que ça de la diffamation. Euh, moi, j'ai pris le parti de respecter à la lettre le contenu de l'affaire, ce qui s'est dit aux audiences. Euh, le, le contenu de, de tout ce qui apparaît de l'affaire elle-même est, est, est réel. Et partant de là, euh, j'ai trouvé que c'était contre-productif de changer les noms. Je me suis dit, si on change les noms, on va, on va afficher une prise de liberté. Or, la prise de liberté, elle n'est que du côté du personnage de Nora et de son rapport avec l'avocat. Donc, je me suis assuré que qu'Éric Dupond-Moretti était, était ouvert à cette, euh, cette danse avec le réel le concernant.
0: Donc, de ne pas avoir un hologramme, mais d'avoir... Euh...
1: Un être humain qui le représente. Alors ça, oui, euh, ça, c'est, c'est, voilà, il est incarné. Mais surtout, euh, je, je fais dialoguer ce personnage de fiction qu'est Nora avec un Dupont-Moretti de cinéma qui n'a pas eu affaire à elle. Donc, et on va assez loin dans leur conflit. Donc ça, il, il fallait effectivement que je m'assure de, de son accord de principe, etc. Euh, du côté de la famille Viguet, je fais très attention à, à respecter une distance de, de sécurité vis-à-vis de l'intime. Et du côté de, de, bah, de tous les autres, en fait, je, je ne représente que des choses qui sont sourcées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffamation possible puisqu'on a la preuve de tout ce qu'on avance.
0: Pour autant, Olivier Durandet a saisi la justice hein, et le tribunal de grande instance de Paris a, a rendu une ordonnance de référé ordonnance de référé euh, sur la base de l'atteinte à la vie privée. C'est ce qu'il euh, estimait, ce qu'il euh, a invoqué dans, dans son argumentaire à, à l'encontre des producteurs et distributeurs, en invoquant le fait qu'il était non cité et qu'il y avait des enregistrements téléphoniques qui avaient été euh, diffusés dans ce film.
1: Oui, absolument. Il y a eu un référé. Alors, je, on, on, on était préparé à cette idée-là et on, on comprend tout à fait que... L'image qui est donnée de lui, qui est celle de quelqu'un qui s'est acharné sans preuve contre Jacques Viguier, et qui est, on peut le dire maintenant, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'était dans les journaux, à l'origine de cette, de cette rumeur. Euh, on, on, on s'attendait évidemment à ce qu'il réagisse, le contraire est étonnant. Mais la justice a totalement donné raison au film, elle a débouté de toutes ces demandes. J'ai gardé, là, je l'ai amené avec moi, le, les derniers mots du... Du, du, de l'ordonnance de, de référé de, de, voilà, qui dit, je vais vous le lire euh, au vu de l'ensemble de ces éléments en l'absence d'atteinte à la vie privée les éléments présents dans le film relevant du domaine de la vie privée étant notoirement connus et les autres éléments allégués ne relevant pas du domaine de la vie privée les prétentions du demandeur seront rejetées et ce petit paragraphe qui donne tout son sens au film, il apporte de remarquer au surplus que les thèmes du film, le fonctionnement de la justice, le déroulement d'un procès d'assises, l'importance primordiale du doute dans un procès pénal et la façon dont une enquête judiciaire peut se construire pour produire, produire est entre guillemets, un coupable, relève à l'évidence d'un sujet d'intérêt général dans une société démocratique. Voilà ce que la justice... Voilà comment la justice clôt cette affaire Viguier dix ans après l'affaire elle-même, en disant que peut-être, effectivement, cette justice qu'on a donnée à voir aurait produit un coupable. Voilà. Et évidemment, j'étais très. j'ai pas cherché ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que. Mais j'étais très touché, parce que ça donnait beaucoup de sens au fait de garder les noms, voilà, au, au, à, à mon geste, quoi.
0: Oui, c'était une affaire qui était devenue tellement publique que euh, ça aurait été un leurre de, de, de,
1: d'y ajouter des, des noms d'emprunt. Tout le monde aurait vu que c'était un subterfuge. Et puis, ma démarche de donner à voir la justice permet à la justice de se regarder. Il est, il est mmh. très, très rare que la justice se déjuge, parce que c'est en gros moi ce que je lis entre les lignes. Euh, en, en, en écrivant ça, il euh, faut quand même imaginer que Jacques Viguet, quand il fait ses courses, après dix ans de, de, d'acharnement médiatique, dans l'œil de beaucoup, il est encore coupable. Hein, quand bien même il a été acquitté deux fois. Alors, ça ne le réhabilite pas, ce petit texte que je viens de vous écrire, mais en tout cas, lui, euh, ayant lu ça, ça l'a estomaqué de voir que la la justice, euh, donc la la neuvième chambre, revenait sur ces éléments-là, avec un nouveau regard.
0: Avec un nouveau regard, effectivement, et le le visionnage de votre film, puisque votre film est sorti début février 2019 sur les écrans, et l'ordonnance de référé a été rendue le 22 février 2019. Donc le film a été capté de telle façon que euh, le magistrat a pu le le visionner dans son intégralité en tant que spectateur. C'est intéressant cette idée d'un regard sur la justice que vous avez voulu euh, porter que corrobore cette ordonnance de référé. Euh, qu'en est-il de la Est-ce que vous avez suivi un petit peu les, les débats, les discussions autour de, de la loi du 22 décembre 2021, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui prévoit euh, et qui instaure donc un, un article 38 quater dans la loi de 1881 et la possibilité de filmer des audiences, qu'elles soient civiles, pénales, économiques, administratives
1: ah, Moi, je suis évidemment ouvert à cette idée que la justice se laisse voir. Euh, maintenant le, le risque c'est euh, la justice spectacle, il faut faire très très attention à ça, donc ça va être une question de, de modalité.
0: Ah, là-dessus euh, je pense que les, les garanties et les garde-fous sont, sont prévus, puisqu'il y a toute une série, les, les textes d'application sont parus là au printemps, euh, il y a toute une série d'autorisations qui doivent être, euh, qui doivent être demandées. Euh, De façon exceptionnelle, déjà, euh, on parlait de documentaire, il y avait le documentaire de de Raymond Debardon, qui avait obtenu l'autorisation de filmer, et là, euh, c'est quelque chose qui sera peut être plus facile, mais il euh, y a tout un processus euh, remonté par le ministère de la Justice, sûr, par les chefs de cour, etc. Donc euh, on n'est pas aux États-Unis, du merci. on n'est pas aux États-Unis. Y a <rire> qui... pas, il n'est pas prévu, voilà, une, une chaîne voilà, euh, en 24 direct, heures sur 24. Voilà. Oui, voilà, en direct. Mais, oui, oui, oui.
1: mais évidemment, moi, quand je m'assois sur les bancs, je suis, je suis frappé, par exemple, alors du son qui est pas très bon, hein, on entend l'oreille, mmh. mais en plus on voit des gens défiler de dos parce que la, la, la disposition dans l'espace est ainsi faite que le, le témoin qui vient dire sa vérité au, au jury euh, à la barre tourne le dos au public. Et on a quand même le sentiment que la justice, même dans la salle d'audience, ne se donne pas complètement à voir. Quand on regarde la représentation à travers le cinéma, mais aussi euh, quand on regarde Court TV, qui est donc la chaîne qui diffuse en direct les procès américains, on est en prise directe avec le témoin qui donne sa vérité. Vous voyez, ce n'est vraiment pas du tout le même rapport au regard extérieur. Et donc, évidemment, euh, tout ça va réinterroger euh, la justice qui va euh, un petit peu s'ouvrir. Et ça me paraît très sain dans une démocratie qu'on ait la possibilité de regarder sa justice et que la justice puisse, enfin, que la justice sache qu'on la regarde. Ce que vous voulez, en réalité, c'est que les, les citoyens... Et cette,
0: euh, cette vision de la justice, cet accès à la justice
1: en tant que spectateur Et qu'il, qu'il puisse toucher du doigt la complexité de ce que c'est que la justice, parce qu'évidemment, euh, les réseaux sociaux n'aident pas euh, évidemment à, à défendre la présomption d'innocence, et que quand on frôle les choses de loin... Et... On on, on ne sait pas de quoi quoi on parle. Donc, euh, oui, oui, ça me me semble assez sain, cette démarche de donner à voir la justice sous quelque forme que ce soit. L'investissement à travers la fiction, le cinéma, etc. est est déjà, à mon avis, une première étape. Je crois que c'est un sujet qui passionne tout le monde, la justice. J'ai aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs. il y a toujours eu hein, des, des magazines de faits divers, etc. Mais pas seulement le fait divers, la justice, parce que c'est deux endroits différents qui, qui sont liés. Mais, mais oui, je suis convaincu que ça passionne tout le monde. Et, et j'ai, Moi, vraiment, je, je le redis quand je suis sorti de cette affaire. Je me suis bien gardé de, de commenter quoi que ce soit. Euh, voilà, Peut-être qu'on va venir à ça progressivement.
0: Ce qui est intéressant, c'est le, cette intime conviction qui donne le, le, son titre à votre film et cette intime conviction qui est rappelée au tout début de votre film et que nous allons écouter en, en guise de troisième et dernier extrait.
2: La sincérité de leur conscience, quelles impressions ont faites sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction Monsieur Viguet, vous devrez rester dans la salle jusqu'au verdict. J'arrive désormais, mesdames et messieurs les jurés, à me suivre dans la salle des délibérés.
0: C'est votre entrée en matière dans le film dont on entend euh, la dernière les dernières phrases de l'article 353 du code de procédure pénale et c'est une façon aussi pour nous, spectateurs, de nous rappeler qu'est-ce que c'est que cette intime conviction, sur quoi elle repose. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une rumeur médiatique. C'est des de, de, éléments factuels, objectifs, qui permettent de conduire à, euh, avec certitude à, à la culpabilité et donc euh, la condamnation d'un, d'un meurtrier. Ou, au contraire, si ces éléments-là ne sont pas présents, bah, de laisser euh, un, un supposé accusé libre et donc de la
1: quitter. Absolument, alors c'est, c'est un des textes préférés des juristes, hein, c'est, c'est un texte magnifique. Euh, moi je ne partage pas complètement le même point de vue que vous, je trouve que c'est un texte très riche de, de pas d'ambiguïté mais de paradoxes par exemple, donc c'est, là on entend un tout petit extrait dans le film, c'est, c'est un texte plus long, qui a été d'ailleurs agrémenté euh, au, au fil des temps, euh, mais par exemple, quelle impression on fait sur votre raison je trouve que c'est un paradoxe assez intéressant. Quelle impression on fait sur votre raison Ce n'est pas la même formulation qu'au-delà du doute raisonnable, par exemple, qui en appelle vraiment d'abord à la raison. Voilà, là, on passe par les impressions. Et il y a aussi dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, je... la loi ne demande pas compte aux jurés des. Bon, je l'ai, je l'ai pas. À chacun part...
0: des juges et jurés composant la cour d'assises, des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Voilà,
1: on ne leur demande pas compte des moyens. Il faut être convaincu. Alors évidemment que s'il y a des preuves, il y a des preuves. Hein. Puis parfois, il y en a pas. Il y a un faisceau d'indices gravés concordants qui fait que la, l'accusé euh, est dans son box, euh, en, en, est en train de, de, d'être examiné. Et il faut trancher. Et la justice a décidé qu'il y avait suffisamment d'éléments et on, de, on se retourne vers les, les citoyens, les jurés, en leur demandant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc ça, ça reste quand même euh, euh, pas de l'ordre de l'irrationnel, parce qu'on passe des semaines, à, ou en tout cas plusieurs jours et plusieurs heures à, à étudier tout ça. Mais ça reste... Euh, bon, c'est, c'est ni un sentiment, ni une impression, mais c'est forcément aussi un peu ça. Voilà.
0: Et sur sur la mise en scène, moi j'aimais bien cette cette première séquence parce qu'on voit l'accusé Jacques Viguier, euh, il est quasiment exposé à nos regards, il est presque théâtralisé hein, avec le le rideau rouge derrière, il a l'air absent, emmuré lui aussi dans dans sa maladie, dans dans sa crainte de l'issue du procès, cette lecture qui n'est pas exhaustive dont on entend juste distinctement la dernière partie et c'est le moment où les magistrats professionnels et les jurés vont se retirer donc vous ne faites pas le remake de Sidney Lumette les douze hommes en colère. Donc, on ne sait pas ce qui s'est dit dans la salle de délibérés. Et vous nous invitez, comme vous invitez Nora, à rester là, à rester là, mais aussi à cheminer en nous-mêmes. Est-ce que, au bout de ces X jours de procès, nous avons une certitude, ou est-ce qu'au contraire,
1: c'est le flou le plus complet le, le film propose effectivement euh, le, la position de juré au spectateur. Hein. C'est-à-dire on, tra- on travaille euh, sa conviction dans un sens puis dans l'autre, puis son doute. Voilà. Et, la, et la plaidoirie euh, euh, démontre l'importance du doute. Essaye de démontrer l'importance du doute. Et en tout cas, elle, a, elle, a, elle l'a démontré aux jurés euh, dans, dans le réel et elle, a, elle les a convaincus d'acquitter cet homme. Enfin, la plaidoirie et tout le procès, la, le, le dossier lui-même. Euh, en tout cas, elle a L'accusation ne les a pas convaincus, on pourrait le dire comme ça aussi. Donc euh, oui, oui, je, je mets le spectateur dans cette position, euh, mais je n'ai pas la réponse. Donc je ne peux pas rentrer dans la salle d'été libérée, effectivement. Et, euh, et toute ce, cette théâtralité du, du début, c'est aussi la théâtralité des assises. Hein. On est simplement dans, le, dans, dans une salle d'audience de, des assises de Toulouse. Ce n'est pas exactement la salle où il a été jugé en première instance, mais enfin ça y ressemble, il est juste à côté. Et il est effectivement enfermé dans son box, comme dans un cercueil. Il y a effectivement, une. les jurés se retirent pour délibérer, il y a une bruit de porte qui ressemble à... À... au verrou de... De... d'une porte de prison. Et voilà, c'est ce que vit l'accusé et son sort. Il a, il a sa tête sur le bio et il, il attend. Quoi. Alors ce sera une mort sociale s'il est enfermé, ce n'est pas la peine de mort. Mais c'est une mort sociale, c'est les mêmes enjeux. Quoi. Euh... Et je voulais laisser tout ça hors champ. Et effectivement, on prend la place un peu progressivement des jurés. D'ailleurs, euh, on avait fait énormément de, de plans et de, de matières pour nourrir le montage des jurés eux-mêmes, mais sans jamais accéder. On n'a pas fait de scène où ils se parlaient. Mais on se disait que c'était un point d'accroche des, des spectateurs possibles. Et on s'inquiétait de ça. Et au fur et à mesure du montage, on s'est rendu compte que c'était Nora vraiment euh, qui suffisait. Enfin, c'était elle, de toute façon, le protagoniste et le point de vue. Mais elle suffisait à raconter cette histoire. Et à partir du moment où c'était elle, euh, on n'avait plus besoin. Donc, il y, y a assez peu de, de prises, vous l'avez dit, sur « Le Président ». Et sur donc, le président, il, sur, sur les, les jurés, jurés qui l'entourent, sur et, l'accusation. Il, il mène les débats, le président. Le, le seul moment où on passe, entre guillemets, avec les jurés, c'est-à-dire qu'on passe une ligne dans la mise en scène, on passe derrière eux, donc un peu dans leur point de vue, c'est quand, au, au moment de la plaidoirie, l'avocat de la Défense vient les voir un par un, c'est ce qui s'est passé dans le, dans le réel, et il leur dit j'ai, « j'ai besoin d'un homme en colère, de deux, de trois », et alors il les pointe « de vous, de vous, de vous ». Et donc tout d'un coup, on est, voilà, on est dans leur peau, c'est le seul moment. Et puis il y a un autre moment où Clémence, la, la fille de, de Jacques et Suzanne Viguier, qui est équidistante de sa mère disparue, euh, euh, victime supposée de, de, de tout ce drame, et, et de l'accusé euh, vient porter un dessin sur, sur, qui, qui est l'incarnation de son doute, de, d'elle et de ses frères, et elle le distribue aux jurés. Et ça, c'est au moment où on se rapproche et on voit le dessin dans les mains des jurés. On se demande ce qu'ils en pensent, mais on n'a pas les plans de réaction sur les jurés. On laisse le spectateur. Voilà. C'est, c'est très important dans, dans un film sur le doute de laisser de la place au spectateur.
0: C'est ça. Laissez de la place euh, au spectateur et on ne peut qu'inviter les auditeurs à voir ou à revoir votre, votre film. Une intime conviction et puis évidemment, euh, les, apprentis, les apprentis juristes, les, les futurs étudiants à, à s'y plonger avec délice. Merci Antoine Rimbaud. Merci à vous.